0: Amigos, saludos a todos los que están escuchando. También saludo al resto del equipo. Eh, ¿Qué hace posible este podcast? No se hable de fútbol. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo van? ¿Cómo les va?
1: Bien, tranquilos. Aquí esperando hablar de este tema que nos afecta de alguna manera.
2: Bien, bien, muy bien. Bien, aquí. Igual contento de estar aquí con, con ustedes para reunirnos y hablar de, del deporte que nos gusta.
3: Muy Hostia, súper emocionado aquí de, de poder estar de la Copa América. Jolines, siempre
0: Muy bien, chicos. Pues sí, como ya escuchamos al amigo Sila, en este podcast, va, podcast vamos ahora a hablar de la Copa América. Ya hablamos anteriormente de la Euro, la fiesta europea, y en esta ocasión, en este podcast, en este capítulo, nos ubicamos en el continente americano, en la parte del cono sur, donde se está llevando a cabo esta Copa América, pues un poco, un tanto singular, en que ya teníamos ahí una, una sede, una doble sede compartida con Colombia y Argentina. Al final Colombia, por las situaciones que están pasando en Colombia y obviamente la pandemia, se bajó del tren dejando a Argentina sola, después casi una semana antes de que Arge iniciara la Copa América Argentina dice pues yo tampoco, yo tampoco puedo organizarla y finalmente eh, pues se establece esta Copa América en Brasil ya llevamos ahí algunos partidos, ¿cómo ven? ¿cómo les ha, este, ¿cómo les ha parecido la Copa América?
1: Pues yo, yo estoy esperando a que sea una copa en la que veamos por fin a Lionel Messi ganar un campeonato con Argentina. Digo, solamente es una, una esperanza que yo tengo, ¿no? En lo particular creo que los argentinos también están muy esperanzados en que eso ocurra, pero, híjole, veo muy fuerte a Brasil, obviamente por los últimos resultados que ha tenido. Y viendo a Argentina, me parece que es una Argentina pues muy tímida, ¿no? Muy, muy sin proponer el juego. Digo, juegan un poquito, eh, a lo mejor calculando, ¿no? Al rival. Pero, pues de todos modos, no me convence tanto Argentina, a quién? pues por cuestiones sentimentales, le voy en esta Copa América.
2: Pues bien, yo también. Coincido con el poeta. Veremos a ver si, si Messi finalmente puede ganar algo con Argentina. Ya han, pasan los años y, y sí, vemos que es eh, muy aclamado como, como el mejor jugador del mundo. Pero pues sí, vemos vemos que no en, en la selección argentina no sigue quedando a deber. no También es, estoy a la expectativa de que a ver si por fin puede, puede regalarle algo a, a, a la selección. Esperemos que, que así sea. Y pues bueno, la Copa América eh, la veo, eh, bueno, tal vez por, por porque tenemos a la, a la par la, la Eurocopa, la veo un poco un poco desangelada la, la Copa América, pero pues bueno, siempre vemos a los a los a los equipos a vencer, ¿no? Como Brasil, como Argentina, Argentina no lo veo tan tan fuerte. Yo esperaba que diera un mejor partido contra Chile. Este, Chile también lo veo como que a la baja, ¿no? Yo creo que eh, las grandes figuras del de, de, lo, de años recientes yo creo que ya también ya van un poco a la baja y no sé, tal vez le, le, le haya afectado no haber participado en el Mundial pasado y sí, no, no lo veo tan, tan, tan fuerte eh, Brasil, pues como siempre, ¿no? protagonista siempre goleando a sus rivales desde, desde los inicios eh, Colombia, pues eh, igual, con un fútbol bastante, bastante gris le ganó 1-0 a, a Ecuador y empató a 0 con, con Venezuela y también son, son equipos que como que vienen de relleno únicamente, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo vienen el resto de los, de los equipos. Uruguay eh, igual, un poquito gris. Perú también eh, como que bajó también mucho su, su nivel de juego. Y pues yo también creo que estará entre los, entre los de siempre, ¿no? Brasil, Argentina, eh, Uruguay. Eh, por ahí Colombia tal vez se, se, se cuele al fin, a las finales Y pues bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue desarrollándose
3: Pues coincido un poco ¿no? con esta cuestión de este inicio de la Copa América Se ve un poco desangelada Yo creo que es también un tanto no de, de, de haber buscado una nueva sede De la inteligencia de la Comebol de decir, ah, pues vamos a buscar un país con mejores condiciones porque Argentina y Colombia tienen problemas este, políticos, económicos. Ah, pues acá hay pues un chingo de COVID, pues vamos a hacerle en Brasil, ¿no? En primera instancia. Este, pues sí, ¿no? O sea, vemos los partidos sin público. Este, no sé si por eso en mi cerebro, eh, no sé, no, no veo un gran partido. Vemos a Argentina intentando, Messi siempre como que de repente intenta este, montar el equipo en sus hombros, los demás como que no jalan, de repente prende, de repente no. Brasil, pues ahí va, ¿no? Uruguay, como que no me gusta su juego, es decepcionante. Chile, pues ahí pues, pues con intentos, pero siento, o creo, con este inicio, o estos primeros partidos, que nuevamente Brasil está a la cabeza, o tiene como gran chance o oportunidad. Argentina, por ese deseo de León Messi. Chile, pues sí, sí busca, pero curiosamente eh, se pues está jugando a la par no con la Copa, bueno, con la Euro y están los dos grandes jugadores en este momento jugando y para mí el que se, se muestra con mejor con mejor oportunidad con mejor estilo, con mejor presencia es este el bicho Ronaldo, jugando con Portugal y Messi como que no no levanta, como que no lo veo no sé si porque no hay público, no sé si porque pues, este, de repente toda esa situación este, que está viviendo ahorita el cono sudamericano influye no un poco, pero esperemos que ya al menos que pasando la fase de grupo se ponga más, más interesante.
0: Pues eso creo que es siempre en cada competencia, ¿no? El, las fases de grupo siempre son como un poco tediosas o un poco aburridas y ya va agarrando sabor la copa o la competencia después de la fase de grupos. Y bueno, yo ahorita que comentaron que está desangelada la Copa América, yo creo que le hace falta un poquito de, de otros participantes. Yo recuerdo, por ejemplo, los recuerdos que tengo de la Copa América, son de la Copa América que sin duda todos recordamos, es la de Ecuador 1993. No sé si estén de acuerdo conmigo. Eh, antes de esta Copa de... 1993, yo la verdad, la Copa América, pues no me, no me era interesante, no me era atractiva. Eh, creo que a partir de que México llega en Ecuador, 1993, Ecuador eh, recibió a México y a Estados Unidos como invitados en esa Copa América. Creo que eso le, pues, le levantó mucho el rating a, a la Copa América. Creo yo que una de las mejores, no sé si estén de acuerdo conmigo, una de las mejores competiciones que, ten, que ha tenido México dentro de un torneo oficial. Eh, México y Estados Unidos, como les digo, fueron los invitados de CONCACAF, pero bueno, eso, desde mi perspectiva, generó muchas, mucha, mucha atención a la Copa América, ¿no? Finalmente eran como eh, dos equipos de la CONCACAF que no, pues no, no sobresalían mucho en competencias, pero al llegar a Copa América, creo que México dio un, un, muy, bu un muy buen torneo, no sé qué quien quiera comentar con respecto, Poeta, te veo levantando la mano.
1: Pues era, era una selección que, que se hizo, me parece, la selección más mediática, ¿no? y que de pronto, gracias a esa selección, eh, hubo un, un gran auge de la atención que, que los mexicanos comenzamos a ponerle a, al seleccionado mexicano. Sin embargo, habrá que recordar que esa selección, pues tenía ahí algunos problemas, no sé si se vaya a enojar el Sila por comentarlo, pero eh, tenía algunos problemas eh, internos dentro de, de la política futbolística de México. No sé si recuerdan que pues, el principal eh, cabecilla de la selección era, pues en lo evidente, Hugo Sánchez, que amenazaron con no participar en esa Copa América, no que iba a ser su primera Copa América, que iba a ser además, este, pues pues eh, invitada una selección, ¿no? De la que no se esperaba yo creo que mucho, solamente ahí como de relleno, y pues terminó dando el gran, gran campanazo con una selección que además, o sea, eh, los que nos escuchen y sean más jóvenes, creo que es la selección que veíamos y sabíamos cómo iba a jugar y sabíamos que su estilo de juego jugara contra quien jugara se iba a imponer no eso eso era lo que a mí me llamaba mucho la atención de esa selección que además pues fue una selección que antes formó menotti ni más ni menos no entonces creo que tenía ciertas bases aparecieron jugadores que pues no habían estado en la selección eh, fundamentalmente muchos de, de pumas y pues terminaron haciendo un muy buen papel
3: Pues sí, y, y curiosamente, ¿no? En esta primera participación aquí en México sí causó expectativa porque era con, pues era el primer torneo fuera de lo que era el Mundial, pues más importante en donde podía participar la selección mexicana. sea, la Copa de Oro, pues hemos dicho que ya, pues, ah, pinche torneo de tres pesos. Fuera del Mundial, participar en esa primera elección y sobre todo, ¿no? Eh, esas condiciones políticas internas que siempre han estado. No solamente la selección mexicana, sino en otras selecciones, siempre problemas internos, de que si sí, esto, si sí, aquello. Pero bueno, pese a todo eso, pues este, se logró participar o aceptaron participar. Su inicio en la fase de grupos no fue tan, tan esperado, ¿no? Este, perdió su primer partido contra Colombia. Entonces, así como que, como aficionado diciendo, chale, no, no, pues este es el, el nivel de la selección, no va a pasar. Este, la, la, la va a cagar otra vez, pues en su segundo partido con Argentina, pues empató, y bueno, como que un poquito ahí las cosas cambiaron, su último partido contra Bolivia, que se esperaba que, que ganara, empataron también, pasaron como tercer lugar, pero después, ya en, este, en cuartos de final, pues ya cambió el panorama, ¿no? Este, México como que empezó a cuajar, como que empezó a gustar, se empezó a emocionar, sobre todo también... Este, después de ganar su partido de cuartos de final a Perú 4-2 pues ya se empezaba a hablar de la selección mexicana en el sur, ¿no? Como diciendo ¿qué pedo, no? Con esos pinches este, ratoncitos, ¿no? Con sombrero, pues qué, o sea, son invitados que no se pasen de lanza y sobre todo después en semifinales ganándole al anfitrión no, uno esperaría que, que el anfitrión llegara a la final, pero no, México le, le metieron dos goles y fue así como que las, la situación aquí en México yo recuerdo que este, estaba en ese entonces, este, antes con problemas este, físicos, me iban a, a estripar las amígdalas, y este, pese a todo ese, ese nerviosismo y toda esa situación de ir al doctor y estar ahí como pendejo, este, con dolencias, los partidos me emocionaron, los partidos me ayudaron, los partidos como que me hicieron sentirme pues, mejor, y sobre todo dar un panorama distinto a lo que era la selección mexicana, sobre todo con el antecedente que en los 90 no fue al Mundial, pero aquí sí, ¿no? Y, y que fue de menos a más. O sea, uno esperaría en la, en la primera ronda de que, pues, ah, va a ser lo mismo, o sea, no, no, no va a ser nada. Pero posteriormente como que levantó, y llegando a la final, y ahí en la final creo que todos, no me dejaran mentir, estamos... Así con, no con la esperanza de que fuera campeón, sino realmente sentíamos que México podía ser campeón.
2: Sí, tal como lo mencionan, sí, sí, desde luego que yo también recuerdo esa, esa Copa América, que fue la, en la primera en que México participó. Eh, yo me acuerdo que, bueno, México no participó, si ustedes recuerdan, no participó en el Mundial del Italia 90 entonces como que la selección estuvo como perdida en esos años, como que nadie sabía qué, qué pasaba con la selección, y, y fue precisamente en esa Copa América cuando volvimos a ver a, a la selección mexicana, ya conjuntada, como bien decía el poeta por, por el flaco Menotti, eh, en esa Copa América ya estaba Miguel Mejía Barón, y, y pues sí, fue, la, fue la, 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 cuando volvimos a ver a, a una selección mexicana, eh, después de un mundial que no había participado, Vimos a esa selección bastante, pues muy bien organizada. Yo, yo me recuerdo que tenía, un, tenía muy buenos jugadores, la mayoría de, como dice el poeta, de, de, de los Pumas. Eh, eh, recientemente había sido campeón Pumas y parecía que medio equipo de los Pumas estaba en la selección o, o tal vez más de la mitad del equipo de los Pumas estaba en esa selección. Sí, yo recuerdo el, el, esa Copa América bastante emocionante. Eh, recuerdo también ese partido de, como mencionaba Sila, que empieza México perdiendo 1 a 0 con Colombia, que fue un gol fantasma, no sé si se acuerdan, un balón que no había entrado, que se armaba ahí el el pues ahí el, el, el mar de piernas ahí dentro del área.
3: El tracatraca. No, traca.
2: El tracatraca, traca, exactamente. <risa> un balón que no entra y sin embargo lo, se lo dan como válido a, a Colombia, ¿no? Sí recuerdo ese
3: la ese corrupción primer Ahí es la corrupción de ese de, sí, ese, sí. ese, de ese, Nada más porque era México, ¿no? Pues sí, no, 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 pues sí. Esperaría sí, que el sí, poeta sí. dijera algo, ¿no? Una anécdota, algún comentario político, social, histórico de ese, de ese, de ese de ese, momento del, del gol sí, fantasma.
2: Seguramente, seguramente. Eh, Pero que,
1: contra... Espera un ratito. Sí, sí. Este, si ¿sí nos enseñaron eh, a tener conciencia del robo, ¿no? O sea, como generación eso del fantasma de Machala era tan repetitivo en la televisión que nos sentíamos sí, sí, sí. robados
2: todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, exactamente, tal cual.
3: Un poco y... como años después, ¿no? Con el que no fue penal, no fue penal.
2: Sí, siempre hay una... Sí. Hay una sí, cuestión que, no, que, también... nos, que nos bombardea,
0: ¿no? Pues sí. Pero, y años... Pero recordemos que... Recordemos que también la Copa América en ese momento, bueno, en 93, 97 y los años siguientes, sí, sí tendía a ser como más localista, ¿no? O sea, como que se sentía, bueno, yo interpretaba que los jugadores, las selecciones nacionales del cono sur que siempre habían participado, que siempre han participado en este torneo, pues como que trataban de pues de, de generar este ambiente localista, ¿no? Los árbitros como que, pues, ¿por qué sí, claro. le vamos a dar a México, no? Eh, México era un invitado, pero finalmente respondía a esa invitación de buena manera. Y yo creo que ahí esa parte fue lo que les, les chocó, les pegó. No sé, pero finalmente yo yo recuerdo, por ejemplo, en la Copa América del 97, la, la eliminación de México eh, dejó dudas. Eh, eh, fue en, este, en Bolivia, ¿no? La, la del 97, sí, sí. cuando se enfrenta a Bolivia en semifinales, yo sentí ahí que prácticamente, digo, se va a molestar el poeta, pero nos robaron el partido, ¿no? Como que el, la tendencia arbitral fue como localista al 100%. Sí, claro, yo recuerdo sí. mucho a Cuauhtémoc Blanco peleando cada balón y obviamente, pues, la selección... Trataba de, de empujar hacia adelante, pero las decisiones en ese partido específicamente a mí me parecieron sumamente localistas. Pero bueno, a ver, Poeta, cuéntanos.
1: Es que precisamente creo que eh, como espectadores nos enfrentamos por primera vez a un escenario tan evidentemente en contra de México, ¿no? O sea, esta cuestión de que hubiera faltas muy fuertes y que de pronto... Eh, me acuerdo que alguna vez Messi estando en la Copa América, comentaba que pues le llegaron a hacer una falta muy fuerte y le fue a reclamar al árbitro y el árbitro le dijo, tajantemente, es que en América así se juega. ¿no? Entonces este asunto de que pues era un juego mucho más violento, más ríspido, eh, un tanto eh, el árbitro se reservaba las tarjetas o incluso marcar las faltas, creo que a, a México lo, lo ponía... Pues en un dilema, porque pues siempre está acostumbrado al asunto de la CONCACAF, que era un poquito el escenario donde México iba a Honduras o a Guatemala o a El Salvador y, y se enfrentaba contra puro leñador, ¿no? Pero en este sentido, creo que, que a México esos escenarios pues lo hacían crecer, digo, quedó varias veces en tercer lugar, ¿no? Entonces, creo que, creo que era evidente que México incluso... Pues ya tenía, ¿no? Como, como para competir las elecciones, pues fuertes de, de, de América, ¿no? So, sobre todo creo que podía con Chile y con Uruguay. Nunca se le indigestaron tanto a México, obviamente Argentina y Brasil sí, pero yo creo que pues México podría sin problema ocupar siempre el tercer lugar.
3: Pues sí, no es que no querían como que unos indios fueran a su certamen a, pues, este, pues, aguarles su, su fiesta, ¿no? Su fiesta americana, excluyendo a participantes del continente americano, sintiéndose ellos como los únicos, ¿no? Que podían participar y aspirar a ganar. No unos es ratoncitos verdes. Ah, perdón, eso nada más es el poeta, ¿no? Discúlpame, poeta, ya, ya. Ah, no, 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 ya. Mejor me callo. pido perdón a la audiencia por haber hecho esa ese sacrilegio, esa sandez, esa estupidez, perdón, me, me disculpo y, y prosigan.
2: Sí, así es, este bueno, México, si recordamos, México ha quedado dos veces campeón, la segunda vez fue, bueno, la primera fue en el 93, tal como lo estamos mencionando ahora, esa final contra, contra Argentina en la Copa de América de Ecuador, y en el 2001, también no sé si recuerdan esa Copa América que se llevó a cabo en Colombia, en la que México también llega a la final y pierde, pierde 1 a 0 con, con Colombia en un partido muy, muy, muy cerrado, eh, medio aburrido. Son de los recuerdos que yo tengo de la, de la Copa América, ¿no? Tal como lo mencionaban, pues, pues sí, ¿no? México era como que el invitado y como que no les parecía que, que, que un invitado, que un arrimado eh, les robara la fiesta, ¿no? Y, y sí ya, ¿no? me tocó ver eso, pues sí, porque literalmente así era, ¿no? No, no, no aceptaban que, que, que México pudiera avanzar más allá de, de, de cuartos de final, ¿no? Por eso, esos, esos arbitrajes tan tan, tan localistas, ¿no? Y bueno, también eh, como, como mencionaba, mencionábamos hace rato, ¿no? Lo de que nos, nos bombardeaban con esas imágenes o con esos dichos de el fantasma de Machala y y otra vez los malditos penales y todas esas cosas, ¿no? De las que siempre estuvimos acostumbrados con, con esas elecciones. ¿Ustedes recuerdan a la, la Copa América de, de Colombia 2001? En la que México se, se fue subcampeón. ¿Ustedes recuerdan esa Copa América?
0: Yo lo que recuerdo de una Copa América, y no me acuerdo cuál fue, fue la de los tres penales fallados de Palermo en un partido contra precisamente Argentina contra Colombia. No sé si fue sí, también sí. En, esta, en esta del 97, pero yo me acuerdo que en ese partido, Argentina contra Colombia, se marcaron creo que cinco penales y tres de ellos fueron tirados, mar, eh, bueno, iban a ser tirados por Palermo, tomó la pelota, el primero lo voló, el segundo <ríe> igual. Y el último, el último... Eh, penalti que cobró o sea prácticamente era para sacarse la espina de los otros dos y pum vale ¿no? también lo falló parado por el, por el portero de Colombia eh, eso a mí se me hizo así súper curioso y es algo de lo que me acuerdo mucho pero no me acuerdo si fue en el 97 o fue en otra
1: yo sí me acuerdo de la Copa de América que se desarrolló en Colombia y que llegaron a la final México-Colombia el Vasco Aguirre era el entrenador de, de México en ese entonces, y creo que aprendí de ese partido algo que después se repite mucho, incluso en los mundiales, que es partidos muy cerrados, como en algún momento ha mencionado Pedro, en donde el, el partido se decide por un error, y México en aquel entonces pues tuvo un, un error. Pero también me acuerdo de otras copas en donde México pues ha luchado por el tercer lugar, y me acuerdo mucho de una en la que Neri Castillo, este cuate uruguayo-mexicano, creo que argentino también, que México estuvo disputándose la, la nacionalidad, que al final trajeron a jugar con Hugo Sánchez. No sé, Hugo Sánchez, eh, en el nivel motivacional, cómo trabajó con este cuate, que Neri, Castillo era un, una bala, ¿no? O sea... Messi, Messi así de plano, creo que México le ganó como 6-0 a Paraguay, luego también le ganó a Brasil, llegó a ganar obviamente el tercer lugar, pero sí, sí yo veía a este cuate a Neri Castillo como pues, un superdotado, ¿no? De, de, de piernas, sin embargo, después se, se apagó así como Hugo Sánchez.
3: Pero es curioso, ¿no? Este, esa, esa cuestión mediática o aspiracional con un extranjero nacionalizado mexicano como la salvación de la selección mexicana en ese momento y que posteriormente de su participación este, se esperaba más y de repente como que fue un este, jugador fr rotar mundos, ¿no? Y se empezó a pagar, a pagar, a pagar, a pagar y de repente mencionar a Nery Castillo fue como dice, güey, ¿quién es? Y también es como otra discusión, ¿no? este eh, Años después... Este, el, el recurrir a nacionalizados para eh, venir a como a engrosar o a subir las filas de la selección mexicana como si esperando que un jugador nacido o hecho en otro país, este, sobre todo sudamericano, eh, fuera como que la necesidad para que la selección mexicana pudiera hacer algo más, no sé no sé si es malinchismo yo sé que me estoy metiendo también a otros temas que no debería pero es, 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 es algo también político, sí, y eso es nada más una cuestión para, para el poeta pero sí es como una tónica, ¿no? De, de la participación de México en las competencias sudamericanas de que no gane de que el arbitraje siempre es localista de que hay que perjudicarlo de que esto y aquello de que, pues como que impedir, ¿no? o sea, de repente tiene buenas participaciones de repente no, pero creo que ha tenido ahí unas, unas competencias que pudiéramos esperar o que las circunstancias o la situación hubiera sido un poquito más equitativa para no influir en las decisiones arbitrales, sobre todo para que México, pues por una u otra, más allá de los errores propios que cometieron, este, pudiera tener una mejor participación. No sé si, si, si es una este, cuestión ya dada ¿no? en, en el escritorio de que si participa México, pues hay que chingárselo, ¿no?
0: Pues no creo pues... que sea así, pero se, se veía en esas, o se vio en esas Copas América que podía podía ser así, pero finalmente yo creo que eh, de eso se trata al participar en, en competencias internacionales, yo creo que se trata de sobresalir y sobreponerse a todo lo que se te ponga enfrente, ¿no? En este caso, pues bueno, ya lo comentaba bien el poeta, no, no podemos, bueno, en ese momento de 1993 no había otra selección, no fuimos al Mundial de Italia 90, entonces pues prácticamente era mm, reencontrarnos futbolísticamente con la selección y per, verla participando en un torneo como Copa América, pues sí, sentíamos como que pues, nos estaban fregando, eh, no pero, pero al final yo creo que también se rescatan puntos valiosos, que es eh, tener la, la habilidad de sobreponerse a esas situaciones y yo creo que lo lograron, lo, lo hicieron bien, les faltó un poquito pero pues siempre estamos como que con el ya mérito, ¿no? Entonces es eso también una característica de las elecciones que obviamente si, si ponemos o nos ponemos a ver las elecciones del Corno Sur como son Brasil, Argentina, Uruguay Chile pues yo creo que este, no, no tienen estas características no que ellos siempre van con todo Digo, la mayoría de las finales que puedo yo recordar son Brasil este, contra Argentina, que ya se volvieron un clásico, que ya se volvieron un, una rivalidad concreta en el cono sur. ¿Por qué? Porque son siempre selecciones y jugadores que siempre van a cada una de las competiciones a, a ganar. ¿no? No, no no, son de medias tintas, no son como, pues vamos a ver si ganamos, ellos van a ganar. A ver, Poeta, cuéntanos.
1: Pues sí, efectivamente, como, como comentas, creo que nos hemos centrado mucho en el papel de México. Nos arde todavía esa cuestión de que México no esté participando en estos momentos, ¿no? En la, en la Copa América, digo, pudieron llevar a una selección a la Copa América y llevar a una selección a la Copa de Oro, ¿no? Digo, pues no pasa nada. Si hicieron una lista con 60 convocados, entonces... Está medio, medio raro la manera en que se manejan, pero eh, habrá que decir que Uruguay es el verdadero mandamás de la Copa América, ¿no? Es el equipo que más, más trofeos tiene y que uno, uno no se lo imaginaría, pero dentro de la tradición sudamericana futbolística, pues Uruguay es el líder, ¿no? Es campeón. Y, y desde el inicio, o sea, lo, lo curioso es que desde que se instauró la Copa América, Uruguay ha tenido siempre esta agetatura sobre Brasil y sobre Argentina. Entonces, en este sentido, a la hora de que comento que México a veces se sobrepone bien a Uruguay, pues tendríamos que pensar, ¿no? Si México eh, tiene, tiene como mejor posibilidad de desarrollarse futbolísticamente mirando hacia el sur y no tanto al norte, que pues en el norte es puro puro business no puro negocio
0: yo creo que este que sería muchísimo más relevante participar en la Copa América que jugar este cuadrangular de cómo se llama Copa Oro donde pues regularmente van a, van a participar los los mismos no Estados Unidos eh, Honduras Costa Rica y México son ellos los cuatro que siempre están pues no sé si luchando, porque al final es como una batalla nada más entre Estados Unidos y México, pero yo creo que nos traería mejores beneficios participar en la Copa América. Sin embargo, pues bueno, las federaciones así así lo determinan, ¿no? Cada quien es eh, participante dentro de una confederación. La confederación, la CONMEBOL rige la Copa América y la CONCACAF rige a la Copa Oro, pero bueno... Finalmente, los dueños del fútbol eh, no luchan o no quieren o no pueden eh, buscar la participación de México en, en la Copa América. rozar en este momento, que los jugadores se rocen con esta Argentina, con este Brasil de Neymar, con esta Argentina de, de Messi, con el, los chilenos, o sea, es realmente un ejercicio Súper valioso que finalmente pues ya se perdió. No sé si lo vuelvan a recuperar, pero bueno, ahí está sobre la mesa que creo que nos beneficia más participar en una Copa América que en una Copa Oro.
2: Sí, definitivamente sí es más benéfico para México poder participar en este tipo de, de, de competiciones, porque como tú bien lo dices, puede enfrentarse a, a, a potencias futbolísticas para, para demostrar realmente de, eh, a qué juega, ¿no? O en qué nivel se encuentra la selección. Eh, que también es un arma de doble filo, porque si recordamos la Copa América del 2016, me parece, en donde México le meten 7, ¿no? Ese 7-0 que, que Chile le mete a México, que fue vergonzoso, que fue desastroso y que también dijeron que, que para qué México iba a ese tipo de certámenes a, a pasear, ¿no? Que iba a ser <risa> únicamente el ridículo. Entonces, eh, yo no sé si en, en próximas Copas América-México pueda participar. Yo lo veo difícil por lo que comentaba aquí el amigo Aarón de, de, de que los dueños de, del fútbol pues manejan el, el negocio a su, a su conveniencia. Entonces, si no les reditúa, pues, pues lo deportivo queda en segundo término. Esperamos que, pues, que México participe en, o siga participando en Copas América próximas y pues Sí, yo creo que le, le, le resultaría muy benéfico.
3: Y es este, raro, ¿no? O sea, el nombre del certamen es Copa América, en la cual no engloba todos los países del continente americano. ¿no? Obviamente pues está dividido en la zona norte, la CONCACAF, y su corrupción, en la zona sur, la CONMEBOL y su corrupción. Pero sería interesante, ¿no?, que tomara México la decisión como de, pues, este, como lo hizo Israel, ¿no?, de, bueno, Israel lo hizo por cuestiones políticas, geopolíticas, de, este, enfrentar las eliminatorias en Europa y no en Asia, donde le corresponde. Y, por ejemplo, en este caso, Australia, pues, al principio se eliminaba en, este, en su, en su confederación, pero después ya, a últimos años, se está eliminando en la confederación de Asia, ¿no?, o sea, obviamente porque quiere tener un mejor nivel. Y sería interesante, como que pensar a un futuro de que si cabe la posibilidad de que México dejara la CONCACAF para las eliminatorias y se fuera al sur, ¿no? Aunque no pasara, ¿no? Pero creo que sería como que realmente una competencia un poquito más, pues, agradable o aumentaría el nivel o la competencia, los enfrentamientos, o lo obligaría como, como selección, como federación, como este. ¿Cómo se llama? Como país futbolístico, pues modificar o cambiar un poco, ¿no?
2: Ya no seríamos el gigante de Concacao.
3: Ahora seríamos el gigante del sur
2: a huevo. Yo, yo creo que,
1: que además, eh, pues mirar al sur es mirar a una gran tradición futbolística de la que México definitivamente no forma parte. O sea, México se prefiere juntar con, con los americanos y los canadienses. Que, que no tienen tradición futbolística. Los gringos. Sí, 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 ni siquiera, ni siquiera sienten aprecio por este deporte, ¿no? Y aún así, o sea, a estas alturas, se maneja la idea de hacer una liga con los americanos. O sea, no, o sea, está, está pues terrible, ¿no? Creo que el fútbol sí, mexicano, sí. su historia tiene su tradición y se merecerían aquellos equipos antiguos, ¿no? Como los, los once hermanos del Necaxa, el Atlante, el equipo del pueblo, este, hasta el América y las Chivas, ¿no? Tener oportunidad de, pues, pues mezclarse con la tradición de los grandes equipos del Cono Sur. Creo que, que le vendría mejor a México, como dicen todos, eh, que estar mirando todo el tiempo el signo de, de dólares allá en el norte.
0: De hecho, yo leí una, una noticia que hablaba de que podía hacerse un juego de estrellas, las estrellas de la Liga de Fútbol de la MLS de Estados Unidos y un equipo de estrellas de la Liga Mexicana. Creo yo sería el principio para saber cómo va a funcionar esta situación. No dudo mucho que los dueños del fútbol estén planeando ya una una liga completamente entre los equipos de la MLS y los equipos mexicanos. Pero finalmente yo creo que puede ser por ahí el primer paso para, para visionar cómo funcionaría esta parte de los equipos de Estados Unidos con los equipos de, de México. Digo, la Conca Champions enfrenta a equipos de la liga de Estados Unidos con los equipos mexicanos, donde pues regularmente no les va muy bien a los equipos de Estados Unidos pero bueno finalmente sus planes tienen sus ideas tienen y probablemente pueda concretarse esa parte de las dos ligas unidas y, y veamos aquí en el Estadio Azteca algún día al Galaxy contra el Cruz Azul no puede ser
2: pues Es que es puro negocio es puro negocio nada más o sea lo deportivo no, no importa aquí en México cuando les conviene, la Liga de Estados Unidos es una mierda, ¿no? equipos muy malos, este, todos los jugadores buenos van a retirarse a la MLS porque ganan mejor. Cuando les conviene es malísima y cuando, y cuando no les conviene, pues entonces ahí eh, hacen negocio y ahora la, la, eh, quieren hacer una, una liga eh, entre México y Estados Unidos porque pues ahí, ahí está el, el negocio, ¿no? Entonces es una... es puro negocio nada más, o sea... Que, como tú dices, los dueños del fútbol pues son los que buscan el, el, el negocio muy por encima de, de lo deportivo. A mí en Argentina me decían, bueno, se burlaban de mí, me decían es que México, si, si, si se enfrentara aquí con, con equipos de la Colmebol para ir a los mundiales, te aseguro que no iría a ninguno, o iría a uno cada 10 años o cada 3, 4 mundiales. Pues tienen razón. En Argentina me decían que... Nuestro clásico es contra Brasil y el de ustedes es contra Estados Unidos, y la manera de burla, y pues tienen toda la razón.
0: Efectivamente.
3: Pero, pero, ay, deberíamos hacer una consulta ciudadana, ¿no? Mejor ya para decir, una consulta para decir si México se queda en la Concacab y hace esas mamadas de formar superligas piteras. Si ya, ya de por sí de repente el fútbol mexicano, híjole, ah, está de la mierda. Y, y ahora estas mamadas
1: bueno, Pues consulta así que digas consulta no se podría hacer porque precisamente este gobierno le quitó un patrocinio que tenía no la selección mexicana con el gobierno no que era ahí como como darle una una buena lana a la selección a lo mejor la selección ahora después de que no le llegue esta tajada pues está tan urgida que necesita estar pensando pues en hacer el negocio para, para con los americanos, ¿no? Precisamente.
0: Sí, sí, sí. Hablamos de dinero y probablemente por ahí sea
3: el punto. Entonces, ¿lo futbolístico me importa? ¿Están diciendo eso? Que realmente, aunque nosotros nos desgarremos las vestiduras estemos presentes como aficionados día con día viendo el fútbol lo que le importan a los dueños incluso a los futbolistas es checar, este, recibir dinero y que la afición y las necesidades y un mejoramiento una mejor este, estructura un mejor nivel, valen para puro sorbete y que lo único que les importa es el dinero malditos corruptos chinga, no que los corruptos ya se fueron
0: Perdón por la desilusión, Sila, perdón. Pero bueno, chicos, ¿algo más que quieran agregar? Se nos está terminando el tiempo, vamos a, este, a ir cerrando, ¿algo más que quieran agregar?
3: Poeta, me, me, me quedas de ver, yo pensé que te ibas a aventar un, no, no sé, algo histórico más importante, no sé, algo.
1: Pues eh, a mí me gusta mucho el trofeo de la Copa América. Creo que es un trofeo muy bonito, si no es el más bonito de todos los trofeos que yo he visto junto con el Jules Rimet. Creo que es un trofeo que uno querría tener en su vitrina, no por lo que significa el trofeo, sino porque es muy bello. Y pues al final, eh, ¿quién sabe qué ocurra después? no ¿Quién sabe si México tenga la oportunidad alguna vez y que nosotros podamos ver esa oportunidad? porque Así como dijo Pedro, pues hay que recordar, ¿no? Que, que el último partido que México tuvo en Copa América fue en Estados Unidos, en la Copa Centenario, y que perdió contra Chile precisamente 7-0. Entonces, pues estaría bien sí, la sí, oportunidad sí. de le, le, le. ese 7-0. Sí,
0: y al final también esa parte, ¿no? De... Estamos celebrando el centenario de la Copa América y lo vamos a... A celebrar allá a Estados Unidos. Pero bueno, ahí ah, está. Pero,
3: poeta, diles a, a nuestros este, escuchas cuál es el, el trofeo Jules Rimet Porque ya no está, o sea, ya no aparece como tal. Diles cuál era o qué, cuál es la ahorita. Es el, trofeo, es el trofeo que se dio previamente a la Copa Mundial de 1970.
1: Como que se canceló ese trofeo de 1930 a 1970. Jules Rimet, que es el organizador del, de los mundiales, de los primeros mundiales, el de Uruguay 30, pues tuvo a bien este francés ponerle el nombre al trofeo, ¿no? que es un trofeo chiquito y que además pues es identificable porque Brasil lo tiene en su escudo. Al final, el trofeo se le entregó simbólicamente a los brasileños en
0: 1970. Así es. Bueno, vamos a ir cerrando, chicos. Eh, Sila, ¿tienes alguna recomendación?
3: Abuelita de Batman. Este bueno, seguimos. Eh, una recomendación fílmica, una película de 1991, Cabeza de Vaca. Muchos de ustedes se acordarán y reirán entre sus recuerdos Muy buena. Uh -huh, por una escena ahí, ahí que ahí aparece. De, de hecho,
2: Nicolás. creo que la vimos, la vimos en el
3: CCH, ¿no? Y por ¿no? eso, ¿no? Está sí, sí. De ahí. <risas> Entonces, repito, Cabeza de Vaca de 1991, del director Nicolás Echevarría.
0: Muy chida película, por cierto. Muy
3: buena, muy buena. Muy buena.
0: Eh, ¿Alguien más? ¿Alguna recomendación?
3: Pues yo,
1: entrando en estos eh, tejemanejes de que el SILA se pone ahí como serio con las recomendaciones... Recomiendo la película La otra conquista, que es, me parece, de, del capítulo anterior que hablamos sobre la conquista de México, esta película, eh, pues una, un, un intento de tratar de mostrar el acontecimiento al que llamamos la conquista de México en el cine, que pues ha sido muy poco retratado.
2: No me gustó mucho esa película, eh, la verdad, como que justifica la matanza y agradeciendo que nos no hayan traído la religión católica, Eso, como que ese es el mensaje no
3: mm. y como que no,
2: no me pareció muy bueno ese, eh, el, la conquista vista desde esa perspectiva bueno, en mi opinión poeta
0: bueno, bueno, ya, ya estaremos revisándola y los que nos escuchan, pues que nos manden sus opiniones mediante el correo que les voy a mencionar no se hable de fútbol arroba gmail.com donde esperamos sus críticas, comentarios y pues aún más comentarios con respecto a las recomendaciones que nos hacen nuestros compañeros y amigos Sila y el poeta. Eh, pues bueno, nos despedimos, muchas gracias por escucharnos chicos, nos escuchamos la próxima, el próximo capítulo, pásenla bien, adiós. Aaron, la página de Facebook.
3: No se hable de fútbol. También nos pueden encontrar ahí para darnos sus opiniones y ventanas de match.
0: Bueno, ahora sí, adiós. Jazz Club.